0: Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde la penúltima casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama El Pitch. Hola, hola, pitcher. Qué feliz estoy de que haya llegado otra vez el miércoles porque me da la posibilidad de compartir contigo y decirte así bajitico al oído todas las cosas que sobre comunicación y emprendimiento podemos hablar en un país como el nuestro que es Cuba. Yo estoy más que feliz hoy de introducir un tipo de episodio nuevo en esta segunda temporada que tiene que ver con el trabajo que realizo desde la penúltima casa, desde el pitch y desde el resto de los proyectos que junto a mi equipo voy liderando y que creo que estas experiencias van a poder ayudarte también a alcanzar objetivos en tu propio negocio. Entonces hoy voy a hablarte sobre ¿Cómo emprender en comunicación en Cuba? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es imposible? ¿Cuáles son las áreas principales? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que no debo hacer? Y otras cuantas cosas más durante estos minutos que yo creo que te van a ayudar mucho. Así que si tú estás pensando en emprender en Cuba o tienes una agencia, o piensas dar tus servicios como freelance, o conoces a alguien que lo esté haciendo o lo piense hacer, pues dile que se venga para acá, para el pitch, y que se ponga a escuchar este episodio que estoy segura, pues que le va a ayudar y al menos va a sacar algo de valor que le pueda servir en su camino emprendedor. Y antes de comenzar rapidito quiero recordarte que todavía tienes vigente el cupón de descuento en la web de RentalHoe.com. Ahí si te registras con nuestro código PITCH2021 vas a poder tener 10 USD de descuento para tu próxima renta vacacional Así que ya sabes, todo este mes de octubre, creo que hasta el día 20, está vigente el cupón, utilízalo sabiamente <música> Bueno, comenzamos. Emprender en comunicación en Cuba para mí ha sido todo un desafío. Ha sido más de un año y medio de experiencia digamos dos años y algo desde que comencé el blog, pero desde que comencé a trabajar en la penúltima casa como un negocio fue marzo de 2020, desde que dejé mi trabajo estatal y comencé solamente a vivir de la penúltima casa y ha sido un reto por las condiciones de la pandemia, por el confinamiento y también por todas las dimensiones desde las cuales Emprender en específicamente comunicación en Cuba se hace muy difícil. De todas las dimensiones, yo creo que la más complicada es la que tiene que ver con la parte legal. Cuando yo inicié, me traté de asesorar mucho con asesores legales que me indicaran «Bueno, ¿qué puedo hacer si quiero emprender en comunicación en Cuba?». ¿qué licencia me ampara? La respuesta a esto es hasta ahora ninguna. No hay ninguna licencia hasta el momento en Cuba que te permita emprender en actividades como comunicación, marketing, relaciones públicas, publicidad, etc. Y cualquier dimensión de la comunicación. Las licencias que tienen emprendedores que se dedican a esto como yo... Van desde fotografía, organización de eventos, repasador, que es la que yo tengo, repasador, no tiene nada que ver con lo que hago, tenedor de libros, mensajería, programación de equipos de cómputo, que durante un momento la cerraron y, y fue imposible, pero esa es la que yo hubiera elegido, de hecho, si hubiera estado disponible en el momento que saqué la licencia. Y así, una serie de licencias que no tienen que ver ninguna con la actividad que se realiza. Esto sirve, bueno, para pagar impuestos, para estar legal de cierta manera ante los mecanismos regulatorios existentes, pero sí que es verdad que te invalida a la hora de hacer otras cosas, como por ejemplo, trabajar con empresas estatales. Mi experiencia trabajando con empresas estatales es teniendo que hacer todo gratis o no trabajando, porque cuando llego las empresas están muy interesadas pero de pronto hay como asesores legales y una reunión y no sé qué y cuando ven la licencia dicen bueno pero la licencia que tú tienes no abarca la actividad que te estamos pidiendo y ahí pues ya, ya no hay nada que hacer, cuando eso sucede pues o se renuncia al trabajo o se hace gratis en mi caso, a veces lo he hecho gratis porque, porque igual siempre tengo estas ganas de, de ayudar y tengo relación muchas veces con las personas de la empresa y a veces los comunicadores o los jefes y jefas de la empresa son clientes de la penúltima casa desde el punto de vista individual y pues entonces es una manera también de, de acercarme a ellos y apoyarles. Pero otras veces, y me atrevo a decir que ha sido la mayoría He tenido que rechazar este trabajo porque, pues, no se puede estar trabajando gratis. Sobre todo cuando te conlleva un costo de recursos humanos, materiales, que al final redunda en lo económico. Entonces, este es el panorama hasta el momento legal en el país. Va a cambiar. Hay una nueva regulación que lo que hace es dar más margen a determinados tipos de actividades que se van a permitir. Y eh, me parece a mí que va a ser positivo para las personas que emprendemos en comunicación, pero también lo veíamos precisamente con Rental Ho en el episodio anterior, hay limitaciones que van a persistir, por ejemplo, dentro de las actividades que no se permitirán con las nuevas regulaciones, hasta lo que hay ahora dicho, están la publicidad, las campañas de comercialización, los medios de comunicación y cualquier tipo de periodismo, las publicaciones impresas o digitales, dígase libros, ebooks, revistas, etcétera, estudios de mercado y encuestas. Eso nos dice que aún falta mucho en el tema específicamente de comunicación, pues para desarrollar todo el potencial que yo creo que las personas que pretenden emprender en Cuba, en cualquier área de la comunicación, específicamente comunicación organizacional y lo que deriva, marketing, publicidad, relaciones públicas, como decía al inicio, pues falta un montón para poder cubrir las necesidades y las demandas que hay, que existen en los emprendimientos, en los profesionales, en las empresas, desde el sector privado con estas actividades actividades y que no creo que ahora en un futuro próximo al menos se vaya a resolver. Si bien este es grosso modo el marco legal, yo te recomiendo que lo primero que hagas si quieres emprender en comunicación, sobre todo ahora o cambiar tu licencia y tal, es buscar personas, asesores legales que sepan, mejor que yo que no soy especialista en tema de leyes, sobre el tema legal en Cuba y ver qué tipo de actividad puedes realizar eh, en función de lo que ya estás haciendo o de lo que piensas hacer o de lo que te gusta hay muchos servicios que se pueden brindar en el mercado dentro de estas áreas y que definitivamente tienen más demanda que oferta, con lo cual es positivo eh, para las personas que están buscando o que están comenzando en esto de Emprender en Comunicación. Quiero comentarte en este episodio algunas de las más demandadas y no porque yo haya hecho una encuesta al respecto, es importante decirlo, no, no es que existan datos sobre el tema, sino tiene más bien que ver con mi experiencia, con las personas que se me acercan y con lo que usualmente me piden en cuanto a servicios de, de la penúltima casa. El primero de todos, el primer servicio más, yo creo, demandado es el community management, es decir, las personas están buscando quien gestione sus plataformas digitales. Cualquier tipo de negocio, emprendimientos, incluso marcas personales, influencers, artistas, están buscando quien pueda gestionarle sus redes sociales y hacer este trabajo de comunicación del día a día en las plataformas pues para crecer, tener más visibilidad, alcanzar mayor reputación y también vender. Esto nos dice mucho de cómo se mueve el mercado cubano actual, no están buscando conceptualización estratégica, por lo general lo que la gente busca es algo más operativo el día a día de realizar tareas y de crecer lo más rápido posible, al menos así es como yo lo veo. Y de ahí se deriva, por ejemplo, el trabajo en redes sociales específicas, que ya tiene que ver con si yo estoy en esta plataforma o mi negocio, o yo como marca personal, pues entonces voy a buscar a alguien que sea experto en ella, y yo creo que eso es una especialización dentro del Management que está cada vez más creciendo en Cuba y vemos así colegas pues que son expertos, no sé, en Twitter o en LinkedIn o en Instagram y que están haciendo un trabajo espectacular y eso también es una manera en la que puedes diferenciarte en el mercado que es en definitiva especializarte en una plataforma o red social. Otro de los servicios bastante demandados son las campañas de marketing que buscan una conversión directa para lanzar nuevos productos y servicios. Es decir, están enfocadas en la venta y en llegar a un mayor número de usuarios posibles. Aunque también hay campañas de este tipo que se realizan para artistas, igual para marcas personales que no buscan precisamente vender pero que pues buscan campañas para hacer lanzamientos grandes entonces esto es un nicho que también es muy interesante otros servicios que también tienen alta demanda son el SEO, el desarrollo y diseño web, el diseño para redes sociales, el merchandising, el copywriting y también ahora la organización de eventos, pues con la pandemia se puso muy de moda, no solo los eventos físicos que ya estaban, sino también los eventos online y yo creo que vamos a seguir haciendo eventos online e híbridos en Cuba, lo cual es bueno también para el desarrollo y para la transformación digital, porque te darás cuenta que además la mayoría de estos servicios tienen mucho que ver con el ámbito digital y es lógico, pues esos son, al menos en Cuba, los medios y los canales que más tenemos a la mano, sobre todo los emprendimientos. Quiero comentarte sobre uno de los emprendimientos que nos estará acompañando este mes, su nombre es Rentalo y quizás los has visto por Instagram. Te animo a que entres a su web rentalho.com porque a mí me sorprendió mucho cuando la encontré. Tienen más de 250 propiedades para rentar, con lo cual, si quieres celebrar una ocasión especial, pasar el día en una piscina, irte a conocer Cuba, desde opciones románticas hasta familiares, rentalho.com te deja explorar entre una variedad disponible y reservar directo directamente desde su plataforma. Ahí vas a encontrar fotos de los lugares, reseñas de otras personas, precios y filtros para que tú elijas las características que deseas dentro de las propiedades. Así que si vas a tomarte vacaciones, este es un lugar donde puedes encontrar opciones de renta vacacional en Cuba de manera fácil, segura, con atención personalizada y acompañamiento. Rentalho.com Seguimos hablando de cómo emprender en comunicación en Cuba y justamente quiero referirme al punto de cómo comunicar tus servicios o productos porque cuando eres una agencia de comunicación o ofreces este tipo de servicios todo el mundo se fija en cómo comunicas tú y es una manera de evaluar si en definitiva funciona con ellos o no el hecho de que tú te comuniques bien. Hay muchas maneras de comunicar una agencia o un servicio de comunicación y cualquiera de sus áreas. La penúltima casa, por ejemplo, tiene una esencia educativa y la mayoría de sus servicios van enfocados a eso, por tanto, nuestra comunicación en las plataformas digitales tiene que ver siempre con la parte de educar a nuestras diferentes audiencias, pero hay otras agencias que se enfocan más en mostrar el resultado de sus servicios o de sus productos con diferentes clientes, incluso hay algunas que no hacen un enfoque muy fuerte en las redes, sino que trabajan, digamos, el posicionamiento web y su sitio web como, como canal principal de atracción y de conversión de leads. Entonces, todo esto está bien, está perfecto, al final no hay una fórmula mejor que otra y por lo general lo que hacemos es concentrar los recursos en las actividades que pues, nos traen mayor retorno de inversión. Lo que sí debe suceder es que la esencia de tu marca se refleje en las plataformas que tú vayas a elegir utilizar ahora qué plataformas utilizar, por dónde empezar, que eso ya depende de ti. Sí te digo que es fundamental tener un sitio web, el otro día se cayeron tres de las plataformas sociales más importantes, Whatsapp, Instagram y Facebook, pero las personas que estaban vendiendo a través de sus web y que tienen sus web, pues tienen ahí un canal autónomo que no depende de los algoritmos que está vendiendo y que lo único que puede hacer a través del tiempo es mejorar en posicionamiento, mejorar en autoridad y por tanto pues darle más visibilidad a la agencia y mayor reputación. Entonces sí, para mí un sitio web es un must que, que debes tener, sobre todo si, bueno, vendes servicios de desarrollo web. Y lo otro que para mí es muy importante es contar con una base de datos segmentada las plataformas acá en Cuba no te permiten segmentar al público cubano, no es una región, eso lo he explicado en, otros, en otras ocasiones, desde Cuba no puedes acceder a las ads y no puedes segmentar dentro de Cuba porque la región no aparece en el mapa, pero tú sí puedes tener una base de datos segmentada por potenciales clientes, clientes de este servicio producto, de aquel y del otro y así pues conformar un mapa de públicos al que le puedas enviar ofertas, vender y en definitiva poder comunicarte de manera directa con ellos a través de tus plataformas de correo, yo creo que esos dos elementos son los fundamentales, ahora las redes sociales que son en definitiva canales de distribución que te van a ayudar también a la visibilidad, al alcance y tal, las más populares en Cuba son Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, LinkedIn, más o menos por ahí, mi recomendación es que elijas una, para crecer y luego entonces vas tomando otras. Independientemente de lo que todo el mundo diga, de la diversificación que es muy importante y tal, y mira ahora cómo se cayeron las redes y no sé qué, yo creo, siempre soy muy fan de la concentración de recursos para poder crecer, para poder dedicárselos a las actividades que mejores ingresos nos traen. Entonces, La Penúltima Casa, por ejemplo, comenzó en la web siempre con un post semanal y además en Facebook. Esa era su red social principal, a través de ella conten eh, compartía contenido diariamente y esa fue la forma en la que creció. Cuando llegamos a las otras redes sociales ya todo el mundo nos conocía y ya podíamos ir haciendo conexiones con las personas que venían desde Facebook y a las que podíamos pues enganchar en las otras redes y que también nos recomendaban en las otras plataformas. Entonces sí fue beneficioso pues que tuviéramos primero una y luego entonces nos decidiéramos a explorar las demás y a diversificar, pero solo después de un tiempo. Así que mi recomendación es esa, igual ya te digo, depende de ti, las plataformas, aunque siempre sitio web y base de datos son fundamentales. <música> El último punto que quiero tocar contigo en este episodio tiene que ver con lo que no debes hacer a la hora de emprender en comunicación y yo creo que aplica no solo para Cuba sino para otras realidades también. Lo primero es mostrar lo que no sabes, es un error muy común, mucha gente, agencias, freelancers mostrando que te pueden hacer cosas que no saben hacer. Y eso es fatal. Primero, porque baja mucho tu credibilidad y tu prestigio si de pronto dices que sabes hacer algo cuando en realidad no puedes hacerlo. Segundo, porque cuando venga alguien y quiera pedirte ese servicio, pues tienes dos opciones. O dices que no, porque no lo haces, porque no sabes. O lo haces y hay una gran posibilidad de que te salga mal, pues porque no sabes cómo hacerlo. Entonces yo creo que eso es básico. No podemos decir, por ejemplo... Te ayudó a conseguir un millón de seguidores en tres meses si esa promesa no podemos cumplirla. Entonces es deshonesto, está mal y además disminuye nuestro valor y la reputación de nuestra marca. Que en definitiva es el activo intangible más importante y más valioso de una agencia, de una empresa, de un emprendimiento, sea de comunicación o no. Otra cosa que es un error común y que creo que no debes hacer es copiar el estilo de un competidor o de varios competidores. Inspirarse está muy bien y es algo natural, pero yo te recomiendo que para tu emprendimiento en comunicación, para definir su estilo, primero sepas de qué va su personalidad y eso es algo que es un trabajo interno y que va más allá del online. Es un trabajo primero que todo fuera de las plataformas digitales. Y luego lo que vas a hacer es trasladar esa personalidad de tu marca a las plataformas online. Y segundo, pues que te inspires en referentes, pero no en comunicación precisamente, sino en empresas de gastronomía, o en deporte, o en artistas, o en fotógrafos, ¿sabes? En diferentes tipos de referentes, emprendimientos, empresas, que te puedan ayudar a conformar varias de las cosas que te gustan y que puedas traducirlas luego en un estilo propio e innovador. Va a ser mucho más fuerte, créeme, que copiar un competidor. El último error y no menos importante, porque tampoco te recomiendo que lo hagas, es pensar que tener muchos seguidores es la clave para vender y triunfar como agencia o como freelancer. Esto no tiene nada que ver con la cantidad de seguidores, incluso me atrevo a decir que muchas de las mejores agencias que trabajan comunicación, marketing y publicidad en Cuba no tienen una presencia fuerte en las redes y esto se debe en varias ocasiones a que están muy enfocados en sus clientes en detrimento de su propio trabajo de visibilidad, su mejor carta, su mejor forma de, de vender es lo que sus clientes puedan hablar de ellos y por eso funcionan más a través de las recomendaciones y del boca a boca que a través de sus propios canales digitales. Eso es válido y nos dice, nos enseña mucho, porque ahora todo el mundo piensa que tener muchos seguidores es como clave, si quiero triunfar tengo que tener muchos seguidores, yo creo que debemos aprender de estas agencias que incluso llevan mucho tiempo en el mercado, que lo están haciendo muy bien, que tienen una cartera de clientes fidelizados, que trabajan con ellos día a día, y que en definitiva su presencia en las redes no es lo fundamental para ellos, no es tan buena, porque pues no es su mecanismo principal de venta y de pues, obtener reputación y valor. Y bueno, llegamos al final del episodio, pero al menos es Espero que haya podido responder algunas de tus dudas con respecto a si se puede vivir de emprender en comunicación en Cuba, pues que es en definitiva lo que estamos haciendo acá. Si tienes más dudas, puedes solicitar una asesoría con el equipo de la penúltima casa, siempre estamos dispuestos a ayudar a todas las personas que quieran comenzar en su camino del emprendimiento desde la comunicación. También nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, web podcast, Apple podcast, Spotify, Castbox, Evox en la que te guste a ti, probablemente vamos a estar. Déjanos por favor tu feedback sobre qué te pareció este episodio y qué otros temas te gustaría que tratáramos. También puedes hacer preguntas y las vamos a responder acá. Vamos a poner tu voz en un pedacito como lo hicimos en el episodio anterior y vamos a responderla en el próximo episodio del podcast. Hasta entonces, chao, chao.